0: Hoy voy a soñar profundo. Hoy voy a devorar el mundo, llena de cicatrices. Ando, sí, pero hoy ya no me uno. Hoy voy a soñar profundo.
1: Hoy voy a devorar el mundo,
0: llena de cicatrices. Bienvenidas, bienvenidos a este segundo programa de La Gata de Cheshire. ¡A la huelga, compañeras! El humor de Patricia Sornosa, Marta Flitch y las Caddy Woman, acompañado de la música de Lilith, Ana Tiyú, Mafalda, El Dilubi... Gata Katana, Manditita y mucho más. Atención. Te encuentras en territorio prohibido. Cuidado, estás en un espacio feminista irreverente y te puedes contagiar. Tenemos que advertirte que sufrirás secuelas sin remedio y si cruzas la frontera no habrá vuelta atrás. Así que coge la chaqueta porque puede que al principio experimentes frío y visión borrosa. Pero no te preocupes, de este lado te esperamos con un par de gafas moradas que te sentarán de muerte y harán que nunca más vuelvas a ver nubes de algodón donde en realidad hay copas menstruales. <risa> Puedes escucharnos en directo en Onda Verde en convozpropia.listentomayradio.com punto o en diferido en convozpropia. punto <risa> Hoy contaremos qué es la brecha salarial y cómo nos afecta a las mujeres en el mundo. Recordaremos historia a aquellas y aquellos que tantas veces nos preguntan y por qué un día de la mujer. Hablaremos de la situación de las mujeres gitanas frente al panorama laboral y por supuesto, clink clink, bonus especial de la huelga feminista internacional donde nos vamos a enterar de todos los secretos de la huelga a nivel nacional y local. Para ello, contamos con la colaboración de Mercedes Pastor, activista insaciable de casi todo, Amparo Borja, el alma soñadora de nuestro sonido, Olga Hurtado, la cordura y sabiduría de este manicomio, y Elena Bubilla, la voz que les habla en este momento, ¿o no? A pesar de la última patochada que en este caso ha dejado caer una concejala en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, sentimos comunicaros que la brecha salarial es real y es mundial. Su existencia está avalada por numerosos estudios y así lo reflejan cada año los datos publicados por el Instituto
2: Nacional de Estadística. Sí, sí, eso está muy bien, pero yo quiero saber cuál es la patochada.
0: Bueno, pues una tal María Jesús Botella afirmó la semana pasada que las mujeres españolas cobran menos que los hombres por falta de formación.
2: ¡Uf! ¿Botella? ¿Concejala? ¿No será hermana de...? Psh, ¡Calla, mujer! ¡Que callada estás más
0: guapa! Conquistaremos el mundo.
2: Oh, oh, oh. Sin parar de
3: soñar conquistaremos el mundo. No es que un tío. Y, y cuando vas a poner las, los cafés ahí en la cafetería donde curras, no hay una guardería para que vayan tus hijos. Y, y, y no, te, no tienes ayudas a la dependencia porque, como resulta que todavía tienes seis hermanos y resulta que tú eres la única chica, entonces te toca a ti culturalmente cuidar de tus padres y, y ni tienes ayudas ni tienes nada. Y encima te toca hacerlo porque es lo que si es no está mal visto para la sociedad. Oye, y si, y si además tienes la puta mala suerte de que, de que te han maltratado, ¿vale? Y entonces tienes custodia compartida y se le, le, le dan tus hijos a, a, a tu ex marido, te puede, ¿les puede hacer algo para castigarte a ti? ¿Esto, esto sigue siendo así en tu pueblo? Porque en, en, la, en las grandes ciudades. Con, con los altos cargos ya estamos todas iguales, ya está todo, esto está superado. Oye, y, no, y a, a lo mejor, ah, pues igual te pagan las compresas y los tampones por el hecho de haber nacido mujer y tener ese gasto, ¿verdad?, ya son, nacemos palmando pasta, pues igual te la están pagando, ¿no? ¿No llegas a tu pueblo todavía? ¡Qué raro! Porque, vamos, en las grandes ciudades, y ya te digo, en los cargos ahí de gente top, sí que estamos, sí que estamos al tope. Yo tengo una cosa, si ves que te agobias y te dices, ay, no llega, no llega la igualdad a mi pueblo... Mira, te vas a la seguridad de, social... Porque no en G20, sexo, no no G20 ves, ya no lo pura tienen pura. claro. Mira, antes de la reunión formal, la que toca, la de hombres, la guay, la seria, que es en julio, se ha hecho una informal, una reunión de mierda, una para flojar, de mujeres, que está capitaneada por, por además, por, por, por Angela Merkel, ¿no? Que es que Angela Merkel lleva... Merkel es el apellido, no sé si lo sabes, de su primer marido, ¿eh? O sea, todo muy, muy femenino, todo. Vale, bueno, pues entonces han dicho en esta, en esta reunión, se han juntado todas, en plan, ¡eh, vamos a hacer cosas... Mal". Entonces han dicho, pobrecitas, claro, vale, de vale, igual, son mujeres. Entonces, bueno, han dicho, eh, bueno, para 2025 vamos a marcarnos el reto de que disminuya la brecha salarial en un 25% entre hombres y mujeres. ¡Uf! ¡Qué guay! Bueno, eso significa que, que el, eh, así como media, en, lo, en los países del G20, que son mm, ni más ni menos que la tercera, cuarta parte del PIB mundial, pues los hombres seguirán cobrando un 75% más y se ve como súper normal. ¡Uh! ¡Qué logro! Uh! Es que las mujeres son tontas, tío, en verdad. Bueno, eh, luego también que, que se reconozca, ¿no? El trabajo doméstico que hacen las tías, que claro, que son el 80% de, 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 de las que hacen este tipo de trabajo. Y entonces, qué bueno, qué suerte, qué guay, qué palmadita en la espalda y que ¡uh! ¡Vale! súper bien luego que también como no hay políticas para dependencia y culturalmente en todos los países del G20 que son las tres cuartas partes de, del PIB mundial eh, generalmente esto lo asumen las mujeres teniendo que renunciar a toda su puta vida laboral y a su realización personal pues entonces que hay que reconocérselo uh, y ya está pues
2: ya está ¿Eh? ya está cuando el G20 son...
3: sí está cuando venga la reunión seria de julio si eres tía pues te pasas por allí te pon te ponemos una escoba por el culo y mientras antes y te aplaudimos pues vas barriendo ¿eh? No la has pillado, eh. Bueno, no la has pillado, pero porque eres tía y no tiene sentido de ¿no? humor. Señorita Magnitita, deje de estarse cepillando las uñas. Comuníqueme
0: con el ingeniero Martínez y me trae otro café. Y me trae otro café. ¡Hey! 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 ¡Hey!
2: Mucha gente no sabe que el 22 de febrero es el día por la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Ni el porqué de esta fecha, ni quienes la eligieron. Pero todo fue a raíz de un estudio que se hizo a nivel europeo y que destapó que las europeas teníamos que trabajar en ese momento, por el mismo puesto de trabajo, 54 días más para igualar nuestros sueldos anuales a los de nuestros compañeros, es decir, hasta el 22 de febrero del año siguiente. Así que en 2007, la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lubio Europeo de Mujeres, PALEM, Comenzó a moverse para conseguir que se instaurara en el Estado español el Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres. Fecha que hoy forma parte de la agenda feminista, sindical y política.
0: Lo que cuesta todo, eh, chicas. Fechas señaladas en el calendario y creemos que están ahí desde siempre o por azar. O que se hizo una rifa de lluvia y crecieron los champiñones. Pero en realidad, detrás de cada logro, hay personas, hay trabajo, acuerdos coordinación, esfuerzos y una dosis de suerte, no lo niego. Pero siempre hay una lucha cuando se trata de subvertir el sistema que oprime a las mujeres.
2: Personas como María Jesús Botella, que además tienen voz pública, se erigen intencionadamente en portavozas de los intereses del patriarcado perpetuando el machismo y otras injusticias que no nos convienen nada a las mujeres. La brecha salarial es una realidad constatada. Las cifras están ahí y revelan que la distancia entre el salario medio anual femenino y el masculino es escandalosa. Un 22,9% en España.
0: ¡Que levanten la mano las que queréis trabajar horas extra gratis! ¡Que levanten la mano los padres y madres que quieren que sus hijas con currículums ejemplares difícilmente o nunca alcancen el puesto y el salario que se corresponda con su capacidad y mérito! ¿Qué mensaje nos queréis hacer tragar? ¿Que trabajemos gratis voluntariamente unos días al año? ¿Y el argumento es? ¿Porque somos mujeres? Perdonadme, pero no le veo el punto.
2: Es obvio que debería ser un problema de máxima prioridad para cualquier Estado. Pero no os engañéis, es un problema que a ellos no les interesa solucionar. O ya lo habrían hecho. Porque conocemos los motivos y también las soluciones. Y solo hacen falta dos cosas. Una, reconocer el problema. Y dos, legislar en favor de la igualdad y hacer cumplir las leyes. Somos la mitad de la población y mucho más de la mitad de la producción. Ni siquiera diciendo que si una mujer y un hombre hacen lo mismo deberían cobrar lo mismo. Eh, eh, no nos metamos en eso, eh, demos pasos en la buena dirección, eh, que normalmente es como se resuelven mejor. Ve, Vería usted con buenos ojos que a las empresas que discriminan salarialmente a las mujeres, que eh, desempeñando el mismo trabajo cobran menos, ¿se les sancionara que se, se hiciera no, no, una no, iniciativa no, no, legal en eh, ese eh, sentido? Conser, yo creo que eh, los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias.
0: Aunque el presidente de España ha rectificado estas palabras, tenemos un mensaje claro para él. No te creemos, Mariano. El Gobierno habla continuamente de recuperación, pero mira hacia otro lado e incluso intenta negar la evidencia cuando se hace referencia en sede parlamentaria o en medios de comunicación a la discriminación laboral de las mujeres, con excusas de mal pagador como
2: las que acabamos de escuchar. Funcionarias, sí, sí, me dirijo a vosotras. ¿Creéis que estáis a salvo de la brecha? Pues no, hasta cuando hablamos de empleo público encontramos discriminación en cuanto a nombramientos. De otra forma nos explica que en las televisiones públicas el 72% de los cargos directivos estén ocupados por hombres. También nos la cuelan con los complementos salariales que fueron para mujeres en un 34% o que de una delegación de 69 profesionales desplazados a San Fermín solo 12 fuesen mujeres. O más llamativo aún, que de 158 solo fuesen 24 mujeres a los Juegos Olímpicos de Río, lo que implica no solo complementos salariales, sino también dietas y visibilidad.
0: En la empresa privada no son tan sutiles y las discriminaciones suelen adoptar la forma de contrataciones a tiempo parcial, empleo temporal o menor retribuciones en sectores feminizados asociados por lo general al cuidado de personas. En cuanto a puestos directivos, la situación es más que lamentable. Y no creáis, compañeras, que esto se acabará con nuestra vida laboral. Al contrario, las mujeres pensionistas y jubiladas españolas tienen una brecha aún mayor con respecto a los hombres. Si en activo la diferencia es del 22,9%, después de jubiladas es del 36,1%. ¡Qué viene esa cara, mujer. Que lo estáis sacando todo de quicio. Si es que no sé qué más queréis.
2: Las musulmanas sí que están mal. Pero en Europa, si en Europa vivís muy bien. Queremos permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles ya. A
4: la otra feminazi.
1: Mira <música> ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora puedes mirar. Chao. Por más que mires no, no, no verás no. Un objeto sexual. No está claro, no está claro, no está
4: claro. Chao, superior y estupicia. Ver mujeres dirigiendo una sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad colega. Huyendo de la cultura del odio, que esperas y ya? Vistes como una perra.
1: Tu rostro hacia la pesta y neta. Mientras tú gastas saliva a descubrir prejuicios, ellas vuelan alto o al edificio. de la y de mar. Y así de respirar, pillas de la Igua que brota de la mar, ya sin atan de pulque, costa respirar. Yo voy a ser Jiure, no voy a ir a ser teucos, así que tú trías, yo voy a ser Jiure, no voy a ir a ser teucos, así que tú trías, voy a ser libre. Aquí no hay líder, tuyo es tu cuerpo, así que tú decides, voy a ser libre.
0: ¿Y por qué los hombres no tenemos un día para nosotros? ¿Por qué hay un Día Internacional de la Mujer? No debería haber un día ni de la mujer ni del hombre, porque somos todos iguales. Las tareas de casa y los niños son de los dos. Yo es que no soy machista ni feminista, soy igualista. Los hombres sí que tienen un día, aunque suyos lo son todos. Pero no hemos llegado hasta aquí para hablar de eso, sino para contarte de dónde viene el Día Internacional de la Mujer, para que comprendas, entre otras cosas, por qué no debes convertir el 8 de marzo en un objeto de consumo y de culto al mujerismo. Guárdate tus felicitaciones de cuñao y mensajes moñas y apóyanos sin pretender protagonismo, porque este es un día para
2: reivindicar y no para hacerle el juego al patriarcado. El 8 de marzo de 1857, un grupo de trabajadoras textiles salió a las calles de Nueva York para protestar, por primera vez, por sus derechos laborales. En 1909, Nueva York y Chicago ya
0: acogieron un acto que bautizaron como el Día de la Mujer, protagonizado por
2: mujeres como Connie Brown y Gertrude Bres Breslow Hunt. En Europa, en 1910, durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague, se decidió proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Detrás de esta iniciativa estaban defensoras de los derechos de las mujeres, como Clara Zetkin o Rosa de Luxemburgo. Y como consecuencia de esa cumbre, el mes de marzo de 1911 se celebró por primera vez el Día de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Casi al tiempo,
0: el 25 de marzo de este año, se incendió la fábrica de camisas Shirt Waste de Nueva York. Un total de 129 mujeres que se encontraban protestando dentro murieron. La mayoría eran jóvenes e inmigrantes. Los responsables de la fábrica no aceptaron la huelga y cerraron las puertas a la vez que comenzó el
2: fuego. Total, solo eran mujeres. En España, el Día de la Mujer se celebró por primera vez en 1936, y por fin, en 1975, la ONU institucionalizó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, con un objetivo que, tristemente, aún hoy sigue vigente, luchar contra la brecha salarial, la violencia de género, el acoso y la discriminación laboral.
4: Por las que arropan y por las que destapan, por las de siempre, por las que curran en casa, por mis hermanas de colectivos no mixtos, por aquella vecina del segundo piso, por las que vivimos cuestionando el patriarcado, extrapolado a todo tipo de Estado, o por las que no nombran las cadenas y sienten que todo vale la pena. Nosotras decimos que valga la alegría, que el macho dinamite y nos envuelva la varía. que no estamos solas en esta batalla y aunque te sorprenda, nuestra paciencia estalla por todas las putas que son cuestionadas, por las que salimos desmaquilladas, por destruir el miedo que pasamos por las noches y por las que huimos de vuestros reproches. Las de la autotortura, del espejo al váter, por no responder al canon de escaparate. Que bien se lo monta el patriarcado, ¿eh? Nos educan destructivas para no hablar de asesinatos. A las que fueron violadas y lo contaron, las que lo silenciaron por miedo a cuestionarios, por esa impuesta heterosexualidad, por huir de la etiqueta y de su normalidad. Por sí, por Lee, por Tuxi, por Lucrecia, por las compas que están entre rejas luchando contra el sistema. Todo esa una, muchas vidas. En juego ganaremos la partida Somos invencibles si nos unimos fuerte Ya se encarga el sistema de intentarnos inertes Por las que escapamos del maltrato Y las que piden ayuda desde el anonimato Por quienes... Nos masturbamos a escondidas y ante preguntas optamos por la evasiva, por las que presumen de celulitis y fueron criticadas por subir fotos al Twitter, por las de pechos grandes, joder y pequeños, por decidir si nos quitamos los pelos, por las calientapollas que sudaron de su amigo y por las que se culpan por lo que han comido, por los trapos sucios que debían lavarse en casa, por las que tienen de aliada a su hermana, por las frases míticas de las que hacemos memes y por esas dos mil compas, con las que aprendes, por todas las nombradas y las innumerables, por las que están al lado, también las del pasado, por ellas, por ellas, por todos los procesos, por lo personal y nuestros cuerpos presos.
5: Hay mucho por lo que luchar, no solo por un tema de feminismo, de participación. Eh, los gitanos en, en España y en Europa están siendo los grandes fantasmas, porque son por la cabeza de Turco, de, de todos los males que surgen en esta sociedad. Si hablamos de temas de educación, estamos a la cola de, de, de estamos a la cola de, de, del mundo. O sea, somos las personas que menos titulamos. Somos las personas que más índices de fracaso escolar tenemos. Somos las personas que eh, menos acceso tenemos a las carreras universitarias y a la formación. Y, y no es solo una cuestión de que las familias no quieran, que sí que habrá muchas que no ponen ese valor... Que tiene la educación reglada y se lo da a la educación regla, a la reglada. Pero es que también hay que entender que hay una historia detrás de 600 años en los que no se nos ha dejado participar y en los que no partimos de una línea de salida eh, igual que la sociedad mayoritaria. Hace 30 años a los gitanos no se nos permitía eh, matricularnos en las escuelas normalizadas. Había escuelas exclusivas para los gitanos. Esas escuelas siguen existiendo hoy. Hay escuelas exclusivas donde el cien por el alumnado es solo gitano. Esos niños están, esos niños y las niñas están condenados. Y si se, en una sociedad de bienestar, democrática, de derecho y de primera que se sigan permitiendo que se cometan atrocidades. Y, y cuestiones que parecen de tercer mundo, aquí en el primer mundo, con, eh, el gitano, con temas de empleo, pues exactamente igual, por muy formadas que estemos, por muy buenos currículums que tengamos, por muchas carreras que hagamos, por muchos máster, ahora mismo pesa más nuestra pertenencia étnica que nuestra, que nuestra valía profesional. Eh, el, el hecho de que se le otorgue al Si sí, las no hay, mujeres blancas aquel, de clase media eh, que han pasado por las facultades y por las academias eh, luchan eh, contra el monstruo del patriarcado y del sistema capitalista, se han olvidado de otros dos monstruos que eh, nos atraviesan a, a todas las mujeres gitanas, ¿no? el monstruo de la pertenencia étnica, la raza. Nosotras estamos atravesadas por la raza, Nosotros, nuestra radicalidad proviene de la raza y además de la clase social. ¿no? Nosotras no somos mujeres de distintos estratos sociales, las mujeres gitanas en general pertenecemos a la clase social empobrecida y eso también lleva consecuencias y eso tiene una lucha añadida dentro de esa lucha anticapitalista, dentro de esa lucha antipatriarcal hay que añadir otras interseccionalidades y hay un, un tremendo Cuando error Cuando estás en un, a un trabajo historia, a
3: pesar de no. pues bueno, a pesar de que hayan tenido tu currículum a pesar de que tengas una experiencia eh, laboral importante a pesar de que tengas una formación eh, importante siempre tienes que demostrar algo más demostrar que vas a ser puntual demostrar que se puede fiar de ti eh, demostrar que, que, que vas a trabajar como un ciudadano más lo que sé es que está como implantado en jueces en abogados, en, en, en todas las profesiones. Incluido en
5: el guardia de seguridad de los supermercados. Incluido. Tú no puedes ir a comprar a un supermercado y actuar por los pasillos con total normalidad, porque tú tienes un, un guardaespaldas continuo que te sigue desde que entras hasta que pasas por caja. Y eso no me pasa a mí solo. Le pasa a todas las mujeres gitanas que encima cumplimos los estereotipos de eh, fisiológicos de cómo somos las mujeres gitanas, ¿no? Pues si tienes pinta de gitana, el guardia de seguridad te sigue. Pero ya no solo eso, sino a la hora de salir a la calle. Nosotras salimos con una, pues con tu mochila, salimos con una mochila que está cargada de estereotipos, de prejuicios, de racismo, que además se muestra de manera evidente, transparente... Pues esto
0: es lo que claman las mujeres que forman parte de la Asociación Feministas Gitanas por la Diversidad de Madrid. Algo de lo que deberíamos tomar nota las que criticamos los privilegios de la población masculina, pero olvidamos los privilegios que tenemos como grupo mayoritario dentro de una sociedad que lamentablemente reproduce el racismo sobre personas de etnias minoritarias y en España en especial sobre el pueblo gitano. Por otro lado, dentro del marco de actividades con motivo del 8 de marzo y a nivel local, la Asociación Feministas Gitanas de Valladolid, a la que pertenece nuestra compañera Amparo Romís en el Aire, realizó una acción para visibilizar la doble discriminación que sufren las mujeres de esta etnia, de construir la imagen poética y distorsionada que se tiene sobre ellas, dar a conocer su cultura e historia y contribuir a la creación de un movimiento social participativo donde no existan ni payas ni gitanas, solo mujeres. El acto consistió en un recital de poesías y el canto del himno de la mujer luchando por la libertad. Fue emocionante. En colaboración con el grupo de mujeres Flor de Azar y organizado por la Asociación de Mujeres de la Rondilla.
2: El Movimiento Feminista Internacional llama a las mujeres a participar en la huelga del 8 de marzo y pretende hacer historia con ello. Son muchas las cuestiones al respecto a las que trataremos de dar respuesta en lo que queda de programa.
0: Nunca antes del 2017 se había convocado una huelga general mundial de mujeres. Pero sí encontramos antecedentes a nivel nacional en Islandia. En 1975 el 90% de las islandesas abandonaron su puesto de trabajo durante 24 horas en lo que llamaron el Día Libre de Mujeres en Islandia. Al año siguiente, el Parlamento garantizó los
2: salarios igualitarios.
0: Los hombres, sin embargo, bautizaron a ese 24 de octubre como el Largo Día.
2: Pero han sido acontecimientos más recientes los que, en un contexto internacional de eclosión feminista, han servido de germen para tramar esta huelga, sacando a la calle a las mujeres polacas en 2016 en defensa de sus derechos reproductivos. A las argentinas el año pasado, tras el asesinato de una chica de 16 años, con el lema Ni una menos. Y a las estadounidenses en la Women's March frente a King Kong Donald Trump.
0: El año pasado, a propuesta de las feministas argentinas, comienza a moverse el gigante de la huelga. Mujeres de más de 30 países dejaron de trabajar y realizar las tareas del hogar y de cuidados. En España, dada la premura para su preparación, no se pudo llevar a cabo más que un parón de dos horas, pero en ciudades como Madrid se quedaron con el gusanillo de que fuera una huelga real y presagiando que la idea podía tomar más fuerza, comenzaron a prepararla con un año de antelación, empezando por los barrios y sin saber muy bien lo que iba a
2: pasar. Consecuencia de este trabajo se producen dos encuentros a nivel nacional con el fin de coordinar todo el territorio, el primero, en septiembre, en Elche, donde se reunieron decenas de colectivos y asociaciones. Y el segundo, en enero, en Zaragoza, donde las cuatro...
1: Trato, y el trabajo de la casa no se reparte jamás. A la huelga, a la huelga. Esta vez la verdad? pena no voy a hacer. A la huelga, a la huelga. Todas a la huelga vamos a ir. Privatita en la enseñanza no la podemos pagar. Pero nunca parecimos en los temas la a la huelga, bien, la historia vamos a aparecer. A la huelga, y a la huelga. Todas a la huelga, vamos a ir. A la huelga, bien, a la huelga.
0: No paramos de escuchar por todas partes que el 8 de marzo no es una huelga al uso, que tiene cuatro ejes. Que paramos de trabajar, que paramos de estudiar, de realizar cuidados y de consumir. Y lo que significa esto realmente es que no nos vale con reivindicar la brecha salarial. Que pretendemos que esta huelga logre visibilizar todo lo que hacemos las mujeres. Algo que la concepción tradicional no había incluido nunca, porque el enfoque estaba vinculado al ámbito laboral remunerado. Y sin embargo, con este nuevo esquema, ponemos la mira en los cuidados como eje central.
2: Es a las mujeres y personas con entidades y realidades diversas a las que llamamos a secundar la huelga. Y se la hacemos a toda la sociedad. Queremos visibilizar que lo que hacemos tiene un impacto si no estamos. Es un día sin mujeres también para que sean los hombres los que se encarguen de cuidar y hacer todas las tareas que solemos hacer nosotras. Queremos llegar al 8M siendo cientos, miles, millones de mujeres visibilizando al patriarcado y sus violencias. Queremos pararlo todo para poder construirlo de nuevo y cambiar la idea de cuáles son los trabajos necesarios para la sociedad y cómo se prestan y por qué sin nosotras ni se produce ni se reproduce.
1: Vale,
3: contra la segregación.
0: Todos los sindicatos han convocado a la huelga. Comisiones Obreras y UGT llamando a paros de dos horas por turno y CNT, Uso y CGT con un paro general de veinticuatro horas. Este respaldo supone que todas las mujeres tienen garantizado el derecho a la huelga durante 24 horas. Por tanto, puedes faltar a tu puesto de trabajo sin avisar previamente, además de informar a tus compañeras y dar publicidad de la misma. Se quiere resaltar que la huelga es de mujeres, a pesar de que los sindicatos no pueden restringirla a un solo sexo.
2: El papel que le pedimos a los hombres que desempeñen es el de apoyar la huelga, pero dejando el protagonismo a las mujeres y asumiendo los papeles invisibles que nosotras realizamos generalmente. Hombre, encárgate de los cuidados, difunde y no consumas. Los hombres no están llamados a la huelga laboral, sino a reflexionar sobre la desigualdad estructural que subordina, amenaza, discrimina y, en última instancia, asesina a las mujeres. Aunque el debate es de todos... La huelga es nuestra.
4: Cuantos como tú contratan dos titanides, corre, y dile a aquel
0: que nos vamos a hacer tan dóciles. Ver, el secreto, se Paco es despistado, no encuentra nada nunca y
1: aunque esté delante, él siempre pregunta la cara. Se año encima de la cama, la caraja, sin la cara Al final tengo que levantarme yo. El mando a distancia tiene cuatro patas y está en el bolsillo siempre de su patada. En la cabeza encima de tu carvada así la cara al tengo que levantarme yo Paco mira dentro del pantal lo nuevo no
4: vaya perderse uno de
3: a trabajar limpiando, en casa de mi padre. Y se enamoraron. Y se casaron. Y entonces mi madre dejó de cobrar las horas. No lo puedo evitar. Miro a mi alrededor y veo que la sociedad trata a las mujeres como si fueran perros. Sí. He dicho la sociedad, eh. No he dicho los hombres. No, porque yo sé que los hombres queréis a las mujeres, vamos, como si fueran una más de la familia. <risa> eh, rollo. Mari Carmen, Mari Carmen, mira, Mari Carmen, limpia el baño, Mari Carmen. ¡hey! Mari Carmen, plancha, Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen, Cuida al niño, Mari Carmen, buena chica, Mari Muy bien. Muy bien, Mari Carmen, toma una salchichita, Mari Carmen. <risa>
0: Tenemos muchos, miles de motivos para ir a la huelga. Te nombraremos algunos. ¿Cuántas veces has recibido comentarios machistas dentro de tu espacio educativo? ¿Cuántas amigas te han contado casos de acoso por parte de profesores y compañeros? ¿Has sido invisibilizada en el aula? ¿Se han
2: infravalorado tus capacidades? Los cuidados son el eje central porque no se reconoce su importancia. Las empleadas de hogar son, generalmente, inmigrantes en condiciones precarias y sin contrato laboral. Los recortes en sanidad, servicios sociales, educación y dependencia se hacen a costa del trabajo y tiempo de las mujeres. El reparto injusto de los trabajos de cuidados reproductivos minan nuestros tiempos, nuestra vida y nuestra salud. Por eso este día, que sean hombres los que lleven a las criaturas al cole. No cocinaremos, no lavaremos, ni tenderemos, ni plancharemos, sacaremos el mandil al balcón y esa será nuestra bandera. Y si no puedes dejar de cuidar o trabajar, muestra tu apoyo a la huelga difundiéndola, con chapas o brazaletes o grabándote en vídeo colgando el mandil en el balcón y enviándolo a huelga8mvalladolid.com. El consumo
0: diario depende de nosotras y lo demostraremos parándolo. Además, somos la mayoría de las empleadas en comercios y servicios donde los horarios son antivida, tenemos salarios precarios y contratos a media jornada. No realizaremos ese día ninguna actividad o consumo que suponga que otras mujeres no puedan participar en la huelga que nos sirva además de reflexión sobre lo que consumimos específicamente por ser mujeres, lo que pagamos de más por productos para nosotras, la tasa rosa, y para denunciar la imagen cosificada y ridiculizada que hace el marketing de nosotras.
2: El pasado diciembre nació la Asamblea por la Huelga 8M en Valladolid para unirse a la convocatoria estatal de Huelga Feminista. Está formada por todas aquellas mujeres que quieran participar y organizada en diferentes comisiones. Si estás interesada en tomar parte, puedes enviar un email a huelga8mvalladolid.com o a través de Facebook o Twitter. Te animamos a que colabores y hagas historia. Juntas paramos, juntas avanzamos. ¡A la huelga, compañeras!
5: Pero el 8 de marzo esto ya se acaba Y todas las mujeres dirán ya basta Pararemos el mundo en un latido Para que se comprenda lo que hemos sido Fulminemos desigualdad de hombres y mujeres Seamos iguales a la huelga de los quehaceres para el mundo sin las mujeres a la huelga de lo que hacer no avanza el mundo sin las mujeres
0: Toma nota porque te vamos a contar las actividades más interesantes alrededor del Día de la Mujer, eh, que culminarán con la huelga y las manifestaciones del 8 de marzo, y no son pocas. También puedes recordarlas escuchándonos en diferido a través de iVox las veces que quieras en convozpropia.ivox.com
2: Somos la gata de Cheshire. ¡Allá van! Hasta el 30 de abril todavía puedes participar en el cuarto concurso de fotografía contra la publicidad, sexista existe en Valladolid, que organiza la Comisión de Igualdad de Red Pajarillos. Puedes encontrar las bases en la página de Facebook de Red Pajarillos. Mañana
0: 1 de marzo a las seis y media será la presentación de la huelga con mesa redonda en el Consejo Social Belén Pilarica, a cargo de la Asamblea 8M. Y a las siete y media, en el aula Vázquez de Menchaca, de la Facultad de Derecho, la última de las charlas Miradas de Mujeres Ruanda, en el marco de las decimoséptimas Jornadas de África organizadas por Umoya y Acción Verapaz.
2: El 2 de marzo, a las cinco de la tarde, conferencia Feminismo Islámico. Logros y retos de las mujeres en Oriente Próximo. impartido por la iraní Nazanin Armanian a las siete de la tarde con T. Dulces árabes en la casa del estudiante de la UBA. Y a las 8 de la tarde, marcha nocturna nomista de la Asamblea 8M. La calle y la noche también son nuestras, con salida de Fuente Dorada.
0: El 3 de marzo, desde las 10 de la mañana, primer certamen de danza contemporánea La Cisterniga Mujeres, bajo la dirección artística de Lola Eiffel, con masterclass y gala de coreógrafas. Más información en Facebook en CDC La Cisterniga-Valladolid. A la una Bermuteo, del mismo 3 de marzo, Bermuteo Feminista de la Asamblea 8M en la Taberna Morgan, no faltes. Y a las cinco Ruta en Bici, mujeres que han dado nombre a centros educativos en nuestra ciudad. Se llama La Ruta, que organiza la Asamblea Ciclista de Valladolid y que tiene salida a las cinco de la tarde desde la Plaza de la Trinidad.
2: El día 4 es el último día para ver la exposición de pintura de Belén Rodríguez en el patio irrariano Y de paso, entrar en la exposición de cubistas, donde se exhibe un solo cuadro de Maruja Mayo hasta el 1 de abril. El lunes 5, a las 7 y media, proyección del documental Las Maestras de la República. Entrada libre hasta completar el aforo en la biblioteca de la Plaza de la Trinidad.
0: Qué triste que solo se, se exponga un cuadro en una exposición de cubistas de una mujer, todo hombres... El 8 de marzo, por fin, tendremos, tachan tachan. aparte de la huelga de 24 horas o de dos paros, mañana y tarde, las dos manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. Una de mañana y otra de tarde, con salida desde Fuente Dorada. Estate atenta a los horarios.
2: Estas son solo algunas de las actividades y más que se publicarán estos días y de las que podéis estar al tanto a través de femiagenda.org laventanadelarte.es, agora-online.es o Huelga 8M Valladolid.
0: Ya nos despedimos con la certeza, como siempre, de que hay tanto que decir en tan poco tiempo que tendrás que armarte de paciencia y aguantarnos por largo, largo, largo... Y no lo olvides, tenemos cita el próximo 19 de marzo a las 5 de la tarde en convozpropia.listen2myradio.com o en diferido en convozpropia.ibox.com. Somos la gata de Cheshire y te esperamos con el brillo en los ojos que habita en esta colonia de locas y con un montón de historias y buena música para removerte el alma y, ¿por qué no?, también las entrañas. Nos vemos en las calles. Un abrazo enorme y ¡a la huelga,
2: huelga compañeras!